0: Estás escuchando Fútbol Fiber. Hola, ¿qué tal, Fútbol Fiberos? Estamos aquí en el programa número 71 de la décima temporada de Fútbol Fiber y tenemos a, al bueno y animado Chaparreta aquí pegando algún baile. ¿Qué tal, Chapa?
1: Pues sí, estamos aquí, no es el último baile, pero no. se puede decir que es de los últimos bailes de la temporada.
0: Será de los últimos, sí eh, Nos quedan pocos programas para cerrar la temporada No sabemos el número exacto en el cual será Si será el 72, 74, 70 y tal Pero bueno, ya lo diremos Obviamente antes para que, que lo sepáis Que descansaremos eh, un par de semanas Yo creo que merecidamente Creo que sí pues Sí. O sea que, tengo,
1: vale. tengo una pregunta para ti, Javier A ver ¿Sabes lo que estaríamos haciendo ahora de no existir los petrodólares?
0: Eh, estaríamos en el inicio del Mundial o algo así, o en algún partido en concreto.
1: Sí, una, una cosa así. Al final, vamos a decir que no tenemos tanto mono como otros años, porque el curso pasado tuvimos Eurocopa, pero nos han quitado este perano del Mundial.
0: Y me viene muy bien que hayas hecho eso que no es una cosa que estaba planificada ni mucho menos, y te he dicho, eh, he traído una cosa. Mira lo que tengo. ¡Ojo! Para los de podcast, estoy enseñando a Chapa el videojuego de la Play 1 del FIFA 98. Hoy es 10 de junio, hoy hace 24 años que arrancó el Mundial de Francia 98 con un Brasil-Escocia a las... Creo que era cinco y media de la tarde. Un miércoles en aquel entonces. Un viernes hoy pero lo ahí he cogido, está, siempre está ahí en la estantería pero lo he cogido porque he dicho es que hoy hace 24 años que, que arrancó una de mis mayores locuras que fue el seguimiento de Mundial 98 y a partir de ello ya empecé a ser el enfermo que soy a día de hoy
1: ahí está Raúl González Blanco eh, pegándole el balón
0: sí, sí o sea en la
1: portada del FIFA
0: el CD eh, desde aquí no se aprecia por la parte de atrás tiene que tener una de Ray Mira, hasta, hasta se ve la cámara y todo Ojo, pero sí, sí este, este, bueno, ha sido usado años y años Pero sí, sí, un gran Un buen homenaje Y uno de mis videojuegos favoritos Y el de mucha gente seguro Porque aquí que siempre decimos lo mismo Aquí juegas con varios equipos Podías coger la selección que tú quisieras y clasificarla al Mundial ¿Querías coger Samoa? Que Samoa al Mundial ¿Que ¿Querías coger y Nevis? Al Mundial, venga, puedes hacer la fase de clasificación de la CONCACAF también era, era mágico, pero bueno Te podías
1: coger a, a, a Jamaica
0: A Jamaica, exactamente Camiseta que llevas hoy tú yo, yo... Estreno,
1: eh, la has estrenado para Fútbol fever. Y Ojo. no engaño Y no engaño
0: al Con la etiqueta y todo Más de etiqueta, se puede decir Yo hoy estoy muy, muy, muy Vintage, porque traigo El FIFA 98 Llevo una camiseta de la banda De la Creedence Clearwater Revival O sea, años 60, 70 hay gente que no sabrá qué es. Hay gente que dirá, ojo, que mito.
1: Ahora la obligación es que le pongas una canción en los de podcast.
0: Exacto. Pero, bueno, alguna va sonando de vez en cuando, sí. Y tengo aquí... Esto sí que es vintage. Esto, en plena semana de que hoy además se estrena en la película de la última Jurassic World, tengo aquí en VHS la primera de Jurassic Park del año 93. Y esto es también recuerdo y esto Reliquia,
1: reliquia... Eh... Sí, sí, sí. Ya sí. Va, va a ser la, 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 la tercera década, casi.
0: Claro, es que, bueno, es que es eso, además se estrena hoy a nivel mundial y yo ya iré la semana que viene, cuando sea, cuando no haya tanto boom, que a mí las marabuntas no me, no me gustan. Pero, pero sí, sí. Oye, qué vintage todo, qué, qué de recuerdos, qué... Viejo a, partir,
1: a partir del miércoles que viene, a lo mejor tienes un poco más de tiempo libre.
0: Probablemente, sí. Del miércoles o del jueves, por ahí andará la cosa. Pero bueno, eh, después de esta introducción, después de, este, de estas habladurías de videojuegos, de, 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 de películas, de camisetas, eh, lo que podemos hacer es lo que hacemos cada semana, que es dar las gracias a la gente que apoya el programa. Y da like en este caso, como por ejemplo, Carlos Alberto Valdez, Álvaro, Javier Moreno, Héctor Navarro, Jesús, eh, David Curiel. ¿David Curiel, primera vez? Eh, estoy pensando.
1: no Si lo quiere sé. decirnos desde dónde de nos escucha o a qué equipos sigue, pues lo leeremos encantado.
0: Exactamente. L.P. Ino, nuestro amigo chileno. Eh, Rubén Rozas y compañía, John Barrena y Manol Marius y Juan Carlos Molero. Pues gracias a todos por los likes y en el caso de los comentarios mmm, voy hacia atrás en el tiempo porque teníamos uno de podcast anteriores de un otro viejo conocido como Malom eh, que decía que eh, un amigo mético eh, le dijo que iba con el iTrack pese a haberles eliminado de la la Europa League en su momento, eh, porque decía que las aficiones estaban hermanadas. Yo creo que se hermanaron un poco más bien en esos enfrentamientos, porque antes a mí no me suena absolutamente nada de un hermanamiento Eintracht-Betis y supongo que se portarían bien por, por la capital hispalense.
1: Sí, yo creo que cuando estuvieron en Alemania y al final la eliminación trágica para el Betis quedaron bien y dijeron, bueno, os esperamos con los brazos abiertos en nuestra ciudad para la final y al final, os pues un poco... Lo que comentábamos en ese podcast, que los del Betis querían un poco que el campeón les eliminara y el Frankfurt, lógicamente, pues ganar un título eh, tiempo tiempo un tanto tiempo.
0: También agradecer el comentario de Javier Moreno de la, del anterior podcast, que estaba contento del entretenimiento que le habíamos dado en esta semana de selecciones, pese a la dura eliminación de, de Escocia, que no va a poder verla un Mundial y que ahora, como tú le bien le decías, pues a esperar un mejor sorteo en la clasificación del 2024.
1: Sí, le decía que David Marshall mitó 40 años, pues que ya deja la, la portería de la Tartan Army.
0: También agradecido el comentario de Álvaro por el como él dice el currazo de los especiales de Serie y Premier, que los ha escuchado enteros y buenas valoraciones de los equipos. También Imanol nos había puesto un comentario días atrás sobre, sobre esto, que, que decía que, eh, ¿cómo era el comentario? Que era mejor escucharnos a nosotros que, que al jefe o algo así, ¿no? Sí,
1: sí, nos ha hecho mucha gracia el vuelo Imanol. Sí. Más eh... a menos y
0: mejor escuchando a, estes, a estos seres intergalácticos que a mi jefe. Eso nos ha hecho gracia. Bueno, pues
1: Imanol ya sabe que tiene aquí las puertas abiertas cuando quiera, ahora está la segunda fecha en Argentina, tendrá que ponerse las pilas para, para volver a, sí. a seguir el equipo.
0: También decía que no te quitas de encima a Gatuso.
1: Bueno, Gatuso al final, haciendo, haciendo un poco off-topic, eh, en el Napoli hizo buen, buen trabajo. Hizo buen curso. Yo esperaba que fuera un entregar mucho motor, eh, motivacional. Al final se demostró que tácticamente también sabe mucho. Y me sorprendió en el Napoli y al final me gustó. El problema que tiene es que da mucho con Méndez y al final pues, Méndez es un poco el que le tiene que dirigir todo. Pero bueno, ya sabemos cómo está el, el vínculo entre representantes y, y técnicos en el fútbol actual.
0: Y luego Marius, también ya clásico de, las últimas, de los últimos meses, diría, eh, nos ofreció por el podcast y decía que tenía eh, pendientes todavía los análisis pero que nos mandaba ya una de las preguntas un poco a nivel final de temporada. Que ¿Quién habían sido nuestros referentes en el fútbol internacional? Porque, como mucha gente sabe y que al no sepa, eh, Marcador Internacional eh, echa el cierre. Solo quedarán eh, el podcast del Morning y, y poquito más. Eh, y que Axel, había, Axel, Axel Todes había sido uno de sus referentes. Anteriormente fue Maldini y que seguía bastante la revista panenca y cuál era nuestro caso. Eh, creo que hablando tú como yo, Estamos bastante parecidos a lo que ha sido la reflexión también de Marius.
1: Sí, un poco. El primer referente vamos a decir, era Maldini, aunque claro, era una época que no había fútbol, no se podía ver los partidos, o antes te emitían un partido de Premier o un partido Serie y al final te tenías que quedar con esos equipos y al final con la apertura de Internet, de los nuevos canales, de nuevas emisiones, al final Axelio fue de los primeros precursores, todo su equipo, todo el marcadorín al final yo también muy muy referente, Tony Parilla también me gusta mucho, tanto en todas las comunicaciones, y al final todos los, eh, todo el ejército que ha hecho Axel Torres, al final son muy buenos. Eh, yo creo que 23 era muy bueno, en, en su día Tomás Martínez, luego también Nave, Nave, Naveira, como narra también muy bueno, Quintana, aunque sea desde Cos pues, del Balón, también me parece muy bueno, y también todo el, el Mr. Mister también yo creo que son buenos referentes, y al final, en, a día de hoy... Un poco nos vamos vinculando, como hay muchas ligas. Yo creo que cada cuenta tiene eh, en, en Francia. En Rubia, pues un referente. Eh, fútbol belga, en Bélgica, Valor en, belga, Itali sí. en
0: Indiana, Italia.
1: Sí. pues tienes Irati, Irati Prat y la Soy Calcio, al final. Hoy en día, es eh, talento luso. En
0: la, la, me la, la media inglesa.
1: La media inglesa también, con Emilio Leart, también mm. uno, uno de los referentes. Y también decirle a Marius que yo también estoy suscrito a Panenka... Y voy un poco retrasado con las revistas, eh, siempre en verano me pongo un poco más al día, pero más o menos, como somos coetáneos con Axel Torres, por edad, ah, un poco, y por siempre sus experiencias de cuando salía de fiesta, pues me recordaba a mí de fiesta, cuando iba de viaje, un poco más de viaje. Entonces, un poco, pues era yo creo que más referente eh, Axel Torres y más referencial.
0: Pero sí, sí, somos... no, no nos va el... O nos iba el Patreon Morning, el Morning, las preguntas y respuestas, ese tipo de... Al final es, es contenido, o sea, nosotros somos eh, devoradores también de podcast, de diferentes, ya sea de fútbol o incluso de, de otros deportes también. Entonces, eh, ahora que muchos pues han hecho el cierre de temporada, o otros que no continúan, o pues eh, es verdad que a veces falta un poquito, pero, eh, pero sí, sí, durante la época del año, como suele decirse desde agosto, septiembre hasta, hasta mayo, junio, tenemos ahí pues un montón de, 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 de programas que seguimos.
1: Lo que sí que es verdad es que el periodismo, que eso podría entrar en un debate que podría ocupar un podcast entero, al final, eh, hoy en día, más que seguir a periódicos, es seguir a periodistas o freelance que hacen sus cuentas, y al final... Sí. La Tor Lagunas,
0: es. el de Big Five el que ha sacado hace no demasiado con Naveira y con más gente, esto también nos gusta porque son son, como se dice eh, especímenes en el buen sentido de la palabra, que se juntan y que hacen un, como, las, como los eh, músicos, que hacen una super banda
1: Sí, pero lo, lo, lo que me referí yo que eh, como pasaba antes en Estados Unidos o en Inglaterra que al final eh, cada, cada freelance tiene su Patreon o su cuenta y al final las cuentas, al final el deporte que es un poco más minoritario eh, hay que pagar un extra para, para conseguirlo, porque al final te puedes ir a, a, a marca o as y hay artículos muy buenos pero tienes que entrar a la pestañita de fútbol internacional, un artículo y de esos cuatro artículos eh, hay uno muy bueno, el resto eh, probablemente o sean clickbait o sean muy malos pero eh, en periódicos buenos también hay a, eh, escritores o, o en este caso eh, aunque sí que es verdad que son freelance y que pa y les cobran por artículos. O sea, que al final es, es buscar o incluso suscribirte a cosas es lo, hoy en día y el futuro. Es como un poco la, los streams, lo de Azon y todo esto, que eso en abierto no lo tienes. Tienes que ir buscarte algo bajo demanda y pagar ese, ese plus de ser algo diferencial.
0: Sí, sí. Y cada vez se escribe menos en algunos medios y cada vez se hace más vídeos se genera más contenido, se busca más gente, pero la gente se cansa luego cuando ve que no le están pagando en medios profesionales y vuelve un poco ese bucle de hacia dónde va el periodismo, que si lo tienen que dejar, que si saben que no pueden vivir de ello. Como hemos dicho, y como, bueno, como has dicho tú, Chapa, esto luego, daría para, para...
1: Y luego estamos los del amor al arte, como nosotros, que ya... hacemos nuestro guión, queremos hablar con la premium de nuestro otro fútbol y podemos ahí dedicarle los minutos sin restricción
0: Pues yo creo que se da un poco por respondida esta cuestión del de, bueno de Marius eh, Y dicho esto, pues nos podemos ir a las noticias que, bueno, es que estamos en periodo de, de, de noticia, de fichaje, de todo
1: Sí, al final el, nuestro Twitter no, no da basto
0: sí. y al final... Habrá un momento, la... momento perdona la chapa, en el que cuando no estemos aquí, porque estemos descansando de vacaciones, y llegue el primer programa, es muy probable, esto tenemos que hablar de manera interna, pero es muy probable que directamente ya hagamos pequeños seriales de ligas para no hacer un programa de noticias que sean 40 minutos de noticias de fichaje, porque es que si no va a ser una locura.
1: Sí, está claro que... Eh, cuando, cuando vengamos, habrá que hacer... El curso pasado creo que hicimos un resumen, grosso modo, de los más caros o más sí. representativos, porque al final uno a uno, como estamos haciendo ahora, es imposible y necesitaríamos tres o cuatro horas para dedicar a, a eso. La más radiosa actualidad, Javier, es que Ecuador vuelve a festejar que está en el Mundial, porque había una apelación que el del fútbol chileno eh, por Byron Castillo, jugador que en, eh, ha nacido en Colombia, pero tenía pasaporte, según los chilenos estaba irregular, tenían esperanzas de ir, pero lo que han dicho es que al final el Ecuador, pues eh, continuar en, en el mundial. Era un poco extraño a, a una semana de la repesca eh, que tiene que actuar aquí Perú, pues que fuera, fuera Chile, tendría que ir en todo caso Perú. Entiendo yo, y a la repesca debería ir Chile si, en ese, si hubiera prosperado eso, que a mí me extraña que cuando acabe el partido, tú que tengas 3-4 días para alegar algo, vale, pero no puede ser que un trámite de hace 3 meses eh, te repercuta ahora con la actualidad y la, todo lo rápido que va.
0: Sí, mucho me hubiera sorprendido que no se hubiera dado esta decisión.
1: Bueno, vamos a ir por eh, fichajitos, si te parece, Javier. Eh, los últimos, eh, Lucas Viglia, 36 años, eh, pues que se va para el Basaxegide. Estaba en el Karagumruk. Que, claro,
0: misma, misma casa, cambio de barrio un poco, y ya está.
1: Pero ojo que al Karagumruk ha llegado Pirlo y en breve será presentado. Eso es la noticia que nos llega. Aquí no antes, siempre damos 100% oficiales, pero lo que, esté, lo que es oficial es que Pirlo está en Turquía. Eh, en Turquía. Y o
0: sea, no va a hacer un implante. No creo que le haga falta al bueno de Pirlo.
1: O sea que Pirlo, después de su paso por la Juventus, pues que tendrá... Seguiremos la liga turca como siempre lo, lo podemos contar. También tenemos eh, Takasi Inui. Yo tengo su camisa ahí.
0: ¿Cómo le llamamos?
1: Muchachada <risa> Inui. Queda desvinculado del Cerezo o saca. Si quieres enseño la camisa, un momento.
0: Si quieres ir por la camisa para los que luego... Lo estén viendo en vídeo, para los del podcast, no sé si podré cortar esto más tarde, pero bueno. Pero sí, sí, camiseta del Eibar con el bueno de Inui, el 8. Sí, sí, todo un mito. Uno de los jugadores que a mí también más, más me gustan de la selección de, de Japón.
1: Pues es que ahí hay que ponerle un, un suspenso a la tienda del Eibar, porque ya el dorsal se me está saltando y es oficial... De la tienda, no es de marca china o singapuresa, no. Es marca oficial, o sea que ahí. Y eso que la ha lavado tres veces, pero bueno.
0: Uy, vaya.
1: Eso es otro... otro... No es que me lo he puesto cien mil veces. Javier, ¿te acuerdas de Cielis del San Pauli, el, el sí. central?
0: Pues recala
1: en el Last League de Austriaco. Hmm. O sea que al final ya sabemos cómo se nos iban muchos jugadores y uno de ellos era para allá. sí El Chelsea ha confirmado que no va a renovar los contratos de los jugadores de Andreas Christensen, eh, Danny Dreamwater, Charlie Musonda y Jake Clegg Salter, o sea que serán libres para fichar por lo que quiera. Parece que el Barcelona está muy cercano a Christensen, pero tendrá que aligerar antes su mercado para poder, eh, poder mm. incorporar a la gente.
0: He, he escuchado nada, lo que ha dicho Chapa. Aquí solo oficial y poco rumor, pero hay un rumor... De Lukaku cedido a Inter e Inter pagando únicamente lo que es ficha de, de jugador,
1: y tú estás excitado, se puede decir.
0: Y yo estoy que vamos, pero bueno, ya se verá.
1: Bueno, eso, ya se verá. Eh, ¿Te acuerdas? Bueno, seguro, de Kevin Rodríguez.
0: Sí, lateral, El carrilero. La,
1: lateral que ha estado aquí en España, Eiva, Rayo, Lebanés, Real Sociedad. Pues que se va para la del de mi, de, mi sport de Balotelli. Veremos si Balotelli se queda o no, pero de momento eh, se va para allá. Sorprendente ese fichaje.
0: Bueno, experiencia turca.
1: Otro jugador que no se llama mucho de él, de Omar Abdul Raham. Eh, Pro, el probablemente,
0: un... probablemente el único jugador eh, de los Emiratos eh, Árabes Unidos que conocemos de memoria el nombre.
1: Salvo los nacionalizados, eh, sí. te, te lo compro. Pues, eh, cambia de equipo y se va al, al Walsh, nos decía Dani Demon que últimamente estaba tocando muy de la rodilla estaba jugando un partido de cada tres, de hecho eh, lo vimos que son dentro de tres minutitos en la repesca cuando el resultado iba perdiendo a la desesperada por la calidad que tiene, pero el estado de forma parece que no es el, el apropiado, este estuvo probándose con el Fite, pero al final, lo que siempre decimos en Emiratos en estos Emiratos y el Golfo, Golfo Pérsico se paga tanto dinero que hay sí. muy talentosos que nunca o sea, los hubiéramos conocido porque no se atreven a dar el paso o están a gusto con su familia. Que es
0: algo que Arabia, que dices, ¿cómo puede ser que siempre Arabia acabe clasificándose al Mundial de manera tan segura, apenas hace playoffs? Bueno, ¿Cómo puede ser que Qatar acabe ganando la Copa de Asia, que él se la gana a Japón eh, hace un par de años, etcétera? Y pues... Anda por ahí, o sea, están evolucionando en ese sentido, pero eh, no, no salen exportados hacia afuera por lo que cobran en su, en su país. Quizás si hubiera más eh, apertura un poco cultural de este tipo de países, si fueran, si fueran más, por ejemplo, a una Francia, a una Eredivisie o algo así, pues sí que habría un mercado más abierto.
1: Javier, ¿te acuerdas del zorro Paulo Sousa?
0: Sí. Eh, hizo un poco una escampada ahí. Eh...
1: Hizo una escampada que se fue de Polonia para Brasil Y esta noche lo han destituido Después de perder eh, su partido eh, 1-0 contra el Balagantino Perdió el anterior partido contra el, el Fortaleza Y eh, se ha tirado, eh, bueno, lo han, lo, han, lo han tirado Y es una noticia que al final se queda sin trabajo Y se queda sin Mundial Porque iba a ir al Mundial con, con Polonia eh, Si lo hubiera clasificado y al final una institución una, una, una que si los comentarios de Twitter son gente polaca alegrándose de esa institución. Aún el rencor y me parece sí, sí. bien porque, porque dejar una selección a mitad de camino para, para irse con un combinado que, de, que no es de tu equipo ni nada, pues sorprende y al final se puede entender esta, esta, esta vamos a decir, eh, risa que tienen los, los polacos en este caso. Comentábamos del San Paulí, pues llega de David eh, Nemeth, eh, del Main
0: eh, 05. Sí, ha jugado para, poco en el Main. Para el ¿sí? San Paulí. Ha jugado poco, pocos partidos, un central, 21 años, internacional, aunque no internacional de manera titular. Eh, y bueno, vamos a ver la aportación. Apellido clásicamente húngaro, pero es austríaco.
1: Eh, ¿Te suena Marco Mari?
0: Hombre el que más me gustaba de la época del Werder Bremen
1: eh, pues que tuvo su paso ahí por el, por el Sevilla unos partidos, creo que el, en, la, en la final de Turín llega a ser eh, cambiado eh, y luego lo, lo, lo quitan en el campo el, en, el, en, el, en la final que, que de, de la UEFA pues mm. a los 33 años se retira del Fenervaros oh. y recala como director jefe de la Estrella Roja, o sea que aquí en principio, Molero nos tendrá que informar de cómo le va al, al bueno de Marco Marín eh, por tierras serbias. También tenemos el Newcastle, eh, fichó al lateral izquierdo inglés y pasaporte escocés, Mark Target de la Stone Villa por 17,5 millones.
0: Lo tuvo cedido el año pasado, cosa que, eh, aunque yo veía Mark Target en el Newcastle, pensaba todavía que estaba en la Stone Villa. Eh, la cabeza a veces te pasa estas, estas jugadas. Eh, pero bueno, se lo han quedado en propiedad. Así que, pues nada, el Aston Villa tiene la plaza ahí cubierta con Lucas Diñez. Quiere buscar también otro lateral suplente zurdo para tener ahí. Pero bueno,
1: también tenemos el Leeds, ha fichado por 10 millones. El lateral derecho, Rasmus Christensen, de 24 años. Aquí otro, eh, Jesse March, eh, pinchando en una cantera que ella ya, que ya conoce. Exactamente. Y una noticia de que a Santi le hará Alegría que el Brujas ha fichado a Ferran Yudgla, uno de los mejores jugadores de la primera federación en España, por 5 millones más un 10% de la futura venta. Aquí esos 5 milloncitos, bueno, que le vendrán a Barcelona porque eh, se ve que nos, no, no, no le sobra el dinero.
0: Pues a jugar eh, Champions, ¿no?
1: Sí. Pues sí. Seguimos en Bélgica, donde eh, tenemos un nuevo técnico del Sanguilua, eh, Karel Geretz. Eh, sustituye a Félix Matsu, era eh, su asistente. O sea que al final cambió, el segundo pasa primero y eh, Félix Matsu, pues que, que abandona el, el Sanquiloa También tenemos eh, pues que el Augsburg tiene Enrico Mabel eh, como nuevo nuevo técnico. Eh, técnico de 38 años, no sé si tienes alguna opinión expresa?
0: No, no, a mí cuando lo leí me sorprendió un poco lo de que no continuara el técnico anterior, que ahora mismo no, no tengo a mano el nombre porque estaba buscando aquí alguna noticia así un poco también de última hora, pero pero sí, bueno, cambio vamos a ver el Augsburg que lleva un par de años jugando y un poco, este año ha jugado en la cuerda floja
1: Pues Santi nos reportaba que Massimiliano Albini será el nuevo técnico de la Cremonese, eh, ya dijimos que el técnico que lo subió eh, se fue para el Parma,
0: Pequia, sí. y,
1: al, y al final eh, Albini estaba en, en, en la, estaba, estaba entrenando en la Perugia. También tenemos eh, Isaac Hayden, eh, que recala en el Norwich.
0: Sin sitio en Newcastle.
1: Eh, para la serritana que llega eh, Morgan de Sanmis, ¿te acuerdas el guardameta que estuvo en el Sevilla? Napoli. Eh, estaba en la Roma eh, de director eh, y ahora pues, recala en la, en la Sarditana. También tenemos eh, pues eso, el, el al Olympique de León regresa, la casitos, la Cassette eh, regresa, pues estos de Cinco años que abandonó el Olympique de Lyon por 60 millones y al final pues vuelve a, vuelve a casa. No sé si es, te suenan algunos nombres que el Arsenal ha dejado libres que les ha costado mucho.
0: Sí, sí, he visto una foto esta mañana. Salía por ahí Aubameyang, salía... Eh, no sé si era Ozil... Netflix salía alguien más, no recuerdo quién había fichado el Arsenal por también una buena cantidad de dinero y que lo había dejado escapar gratis o por mal rendimiento, por lo que fuera pero sí, sí, hay una serie de negocios que no han salido muy allá M Kitarian me parece que era, estoy pensando igual era Mkitarian no, no acuerdo sí,
1: puede ser que el Inter está interesado en el
0: que bueno, si se va en el Inter a Kitarian, hombre, también...
1: <risa> estaría muy contento sí, sí eh, el volante eh, Florent Mollet eh, eh, que estaba en las filas de Montpellier es refuerzo del Sarke murcia también tenemos para el Tottenham Javier eh, Fraser Foster que estaba vinculado al Southampton pues que firma a, para Tottenham, al final parece que lo de Golini pinta que vuelve para Italia
0: sí, sí, o sea, Golini no continúa eso está claro, porque era cedido eh, y luego aparte yo recuerdo que en el último podcast dije que ...podía buscar a alguien joven como... Mmm, ...pensando en sí, si Hugo Lloris etcétera... ...lo que está claro es que Foster experiencia tiene... ...a mí es un puerto que me ha gustado siempre... ...desde el Southampton y por supuesto su época en el Celtic... ...hay una serie de partidos ahí, ¿te acuerdas? ...del Celtic, Barça, 2 a 1 en Celtic Park... ...y más de un día de estos de... de... ...cuando tenía Foster el día, te salvaba... ...pero vamos, está claro que han pasado muchos años rol de suplente, experimentado, pues para, mira, para los partidos de Copa, suplencias, cualquier cosa, sabes que es un portero que ha tenido alguna vez alguna pifia, pero normalmente de garantías y de experiencia.
1: Sí, yo creo que hasta que Joris quiera, con la institución que es en el Tottenham, yo creo que se precipitaron fichando a Golini porque al final eh, no puedes competir eh, 2D, dos porteros de tan alto nivel, eso pasa mismo en el Marsella, tenía esa Mandanda, que es una institución al León llegas a Paul López y al final un poco, entre los dos no se sabe quién eh, quiere los pues, dos, dos gallos y el gallero pues al final es un problema y tiene que salir el Benfica, ficha Alexander Bach, de Les de Praga, el central hasta 2027
0: evitemos aquí mucho chiste con el con el apellido, porque es que se pueden ocurrir muchos aunque un gran jugador, que la gente seguramente lo recordará y y estoy hablando, mira, estoy hablando de, los, de la época del 98, Ibrahim Ba tenía mucho talento era un jugador que estaba, por ejemplo, en el Milan y era reconocido por en el Liverpool, no. No, no recuerdo en el Milan seguro, pero era recordado porque un jugador eh, de, de raza negra con, de los primeros que veías con el pelo, digamos, rubio Calle o blanco jugador.
1: bueno, otro fichaje el PSG confirma la contratación de Luis Campos para hacer un cargo eh, similar, eh, un poco lo, lo que hacía en el Celta, lo que hacía Luis Campos. Al final, eh, Luis Campos parece que quiere al pie de entrenador, pero los mandamases o los jeques tienen a Zidane. Se está haciendo un re, gran revuelo en Marsella, porque sabemos que Zidane está muy vinculado a Marsella, irse al PSG lo considera como una traición, hay muchos murales en la ciudad de Marsella con claro. Zidane de fondo y al final eh, veremos cómo acaba la cosa, pero lo que está claro es que eh, en Marsella va a doler si se va Cidán al, al PSG porque en principio se estaba esperando a la selección francesa, pero eh, pues parece que al final se ha cansado y por encima de la mesa le van a poner muchos petrodólares y veremos al final Zidane lo que elige. Una noticia para Imanol eh, Laika Larnaca eh, firma hoy a Sanjurjo, al final uno de los jugadores, casi One Club Man, que ha tenido Sasuna, a, pues a sus 35 años, pues recala para allá y tendrá un año de contrato más uno opcional. Al final, ya se fue también Manu War el curso pasado y es un poco caso parecido. One Club Man casi del Alavés, aunque tenido, tuvo alguna trayectoria de joven y que se va para, para Chipre. Al final, eh, muchos jugadores españoles, pues un poco se van para allá y me parece bien, porque al final la liga. De nivel, pues cual en Europa, eh, tranquila, un clima similar, eh, buena comida. O sea que en principio, estupendo.
0: Sí. Me gusta pensar que son oyentes del podcast y cuando llega esa sección premium, como llamas tú del podcast, que hablamos ya de Chipre, dicen: venga, pues si tan bien han nos hablado de esta liga, vamos para allá.
1: Bueno, el sevillano Guillermo Bascal, que estaba estuvo interino en Basilea a este curso. Eh, pues recala en el Sparta de Moscú, Javier. En tu equipo veremos cómo le va, porque es un entrenador semi desconocido que estuvo en la cantera sevillana eh, mucho tiempo y al final estuvo Paolo Manoli que ganó la, la copa a Dinamo y aquí, nuevo técnico, y veremos cómo, cómo queda. Es, una, sor es una, una sorpresa que nadie se lo esperaba y de repente pues, la, la hemos tuteado.
0: Sí, eh, también habrá que ver cómo está la Liga Rusa de cara a. Eh, que se le dé bola, por llamarlo de una manera, en el resto del mundo. Porque... ¿Eh? Bueno.
1: Es que en ese... No es broma, pero en ese asiento se sentó una Emery, ¿eh? el, sí, el entrenador de la Esparta, que, 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 que al final no recordamos, pero la repercusión que tiene, eh, claro, si no juegas Europa va a tener mucha menos. Y encima con el problema de la guerra, pues más aún. ¿Te acuerdas la semana pasada que decíamos que Bruno Alves se retiraba del fútbol?
0: Sí, pero ya tiene faena, ¿no?
1: Sí, parece que ya tiene faena. Regresa al AEK de Atenas como director deportivo. Hay gente que encuentra faena muy rápido y otros eh, cuestan muchísimo para encontrar. No sé, sí, sí. al final no, no, no va a tener casi ni vacaciones, porque de director deportivo tendrás que ponerte ya las pilas para este mercado. Bueno. Porque en principio los directores deportivos... Por Sabes las mañanas en la
0: oficina y por la tarde ahí a...
1: No, pero en principio, el, las primeras tres semanas de septiembre y las tres primeras de febrero son tus vacaciones el resto del año.
0: Y el mundial, eh, un par de semanitas. Es que es que muchos también piensan en eso.
1: Javi García, que, que podría ser yo, pero no, eh, rescinde con el guavista y queda libre. 35 años, ¿te acuerdas aquel central...? que estuvo... Sí. En,
0: Centrocampista, en campista, pivote defensivo, Manchester City, Benfica, Real Madrid.
1: Sí, pues eh, queda libre a, si, a donde, a donde recala. Y para acabar, eh, don Héctor Raúl Cooper deja ser seleccionador de la República Democrática del Congo después de los malos resultados, después lo comentaremos, pero queda libre, estuvo a punto de ir al Mundial y al final casi de tocar la gloria, pues la decepción máxima.
0: Así es. Bueno, hay alguna cosilla por ahí suelta. He visto Dermich que va a final por Dinamo Zagreb. También, si desde el fútbol Yugoslavo o Molero quieren poner un comentario, pues bienvenido sea. Eh, no sé si, hay, bueno, hay, hay, hay muchas más noticias, eso está claro, pero es lo que podemos abarcar. Y hay mucho rumor, que al final es lo que eh, mucho humo también.
1: Sí, no, no. también el comunicado de Mata que se hoy, que se despedía del club. Pero bueno, al final no vamos a entrar tampoco en rumores, porque si no estaríamos aquí haciendo un programa todo de rumores y creo que la gente a lo mejor lo oye y dice bueno, esto de fútbol ciber, nos han dicho que Pirlo que, que va, va a firmar y ahora ha, ha roto el contrato porque el presidente le ha cambiado las condiciones. Pues eso tampoco queremos en este podcast. Y para bueno. ir acabando, Javier, pues eh, decir... ¿te acuerdas de... ¿sabes cómo se llama el, el campo del Lille? Eh,
0: el nuevo.
1: No, el, el, el hasta ahora.
0: Bueno, pero el estadio nuevo, ¿no? Construido hace sí. un par de años. Eh, de memoria no me, no me acuerdo.
1: Pier Pier Quirmoloa. Quirmoloa, ¿no se llama?
0: De memoria pier no muloís. me lo sé. El de, 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 bueno,
1: de... pues a partir de ahora te lo sabrás porque se llamará de Caldón Arena. La, Anda. La, sede, la sede de Caldon está muy sí. cerca de Lille y al final pues pagará 6 millones eh, por los 5 años de, de domilio, domiciliación que tendrá el estadio. Está claro que cuando juega en Europa no podrá llamarse así, pero en Francia se llamará así. De hecho, si te acuerdas que los balones de la Ligan son, son marca Kipsa que es una de las marcas de Calon. O sea mm. que en principio Cierto. Eh, pues ya, ya va cogiéndose ahí.
0: Ojo, Eh, eh... Camisetas Kalenji,
1: ¿no? Sí, sí. Al, que al, es la al, marca de
0: camisetas... Bueno, una de las marcas tiene de calor. Sí, sí, sí. Bueno, bueno mira, más, curioso. Más
1: noticias. Más noticias. meta Aurelio, ¿te acuerdas que se puso el nombre Memet al nacionalizarse turco? Porque era brasileño. Bueno, al no, final no, te no, obligan... Seguro. Pues para, para nacionalizarte eh, turco necesitas tres requisitos. Uno es cambiarte un nombre a turco, otro es... Eh, saberte el el eh, himno y otro es pues, tener pasar un examen de habilidades o algo parecido pues regresa a Turquía como ayudante de Jordi Jesús al Fenerbahce o sea que si lo ves eh, Jordi Jesús al lado pues sabes qué es eh, en Inglaterra el Derby County eh, lo quiere comprar Mike Ashley se ve que eh, pues no sé, se cansó del Newcastle y ahora aquí dice mira con lo que me han pagado estoy aburrido en casa eh, voy a ver si puedo reflotar eh, el derby. Sí. Ahí está,
0: dijo otro que blanco y negro. Venga, para adelante. Parece... Espero que no, ¿eh? porque mira cómo llegó el Newcastle ahí a, a los bajos fondos.
1: Y la Premier League eh, aprobó ayer un límite de 30 libras el precio máximo en las entradas de visitantes eh, para los partidos de liga. O sea que en principio, los, primeros, los próximos tres años. Eh, se asegurarán ese precio solo para la gran visitante. Si nosotros vamos como turistas, pues nos pueden cobrar lo que sea, a no ser que seamos simpatizantes
0: del, del Tottenham,
1: del West Ham, y te compres la entrada de visitante a través de esa página web. Que el precio de suscripción de simpatizante creo que te cuesta unas 30 o 40 libras al año y te da opción a un par de partidos. A entradas, vamos a decir, eh, nada más salen, las puedes comprar. Entonces. Una, una, una operación muy buena. y Yo creo que se cuida mucho al aficionado y yo creo que es positivo para la liga que se haga para que siempre estén llenos los estadios. Porque yo, eh, últimamente, cuando veías gradas en el Norwich, por ejemplo, te sorprendías que fuera de la Premier donde de, de, hubieran 3.000 sitios vacíos. Uh -huh. Y para acabar, y para lanzar con la Latios League, eh, pues las elecciones que llevan a Adidas van a jugar... Eh, con la camisa de la selección femenina eh, para apoyar el comienzo de la Eurocopa. Entonces, si veis a Españita con la, selección, con la camisa diferente, es la cosa que a mí no me gusta que hagan distinción entre el fútbol femenino y el fútbol masculino. Al final, eh, yo creo, es como la de fútbol sala. Al final, es la misma federación. Eh, tienes que actuar con la camisa similar. Claro. Entonces... Alemania, eh, España... Bueno, pero, Iberica, pero, pero
0: fútbol sala es otro deporte en sí.
1: Pero es la misma federación, por eso no es olímpico, porque como es la misma federación que la del fútbol, para ser un deporte olímpico, que si a veces eh, con mis amigos a veces han dicho ay, pues si, si España tuviera selección de fútbol sala, mira, ya teníamos una medalla cuando estábamos en el, en el, en el pues eh, cuando se ganaban tantos mundiales y Eurocopas, pero claro, al ser bajo la misma federación, no puede ser un deporte diferente entonces eh, tienes que, si te fijas en el fútbol sala de selecciones no juegas con la camisa vamos a decir de fútbol
0: bueno hasta aquí el apartado de noticias
1: hasta aquí de momento porque ¿Qué? la, la no actualidad poco. puede
0: ir cambiando la actualidad puede cambiar que incluso estemos aquí y haya breaking news eh, bueno me has enlazado hacia Nations League pero no sabía si íbamos primero a las repescas ¿Te parece que vayamos sí. primero para allí que me parece más importante realmente lo de una repesca a la Nations League y estas primeras jornadas? Porque eh, nos vamos en este caso a la repesca, la única que se ha disputado en este caso, que es la victoria de Australia 1-2, mismo campo, en este o sea, en ese aspecto era un campo neutral en eh, Qatar ante eh, el triunfo de Australia ante la selección de los Emiratos Árabes Unidos eh, marcó un colega nuestro como es eh, Irvine, el jugador de San Pauli eh, empató la selección eh, de Emiratos con el gol de Cayo Canedo y acabó marcando Krustic el jugador del eh, Eintracht de Frankfurt el gol del triunfo a falta de 10 minutos del final pero eh, la selección de los Osis avanzó a la final que tiene el día eh, si no me equivoco lunes 13 de junio 8 de la tarde Australia-Perú
1: y te van a hacer el partido en teleporte para los que estén aquí residiendo en España lo podrán Bien. ver tanto el lunes y martes los dos en abierto a las 8 las dos repescas sobre el partido, uno, tengo aquí apuntado hacía 31 grados no se puede jugar el mundial en verano pero la repesca sí, Javier mm, a ver ¿Eh? eso eh, no lo miro. luego sobre el partido pues que la primera parte yo creo que se dedicó mía, a cerrarse muy bien. El Vasco Arrao Barrena eh, cerró mucho partido. Australia se quedó un poco inoperante. La segunda parte se tuvo que abrir un poco más porque al final le pasaban los minutos, al final no había en ocasiones. Y un jugador de Doyle eh, dio la asistencia a es el, el jugador del San paulí para meter el 0-1. Luego Cayo Canedo, jugador na, nacido en Río, eh, pues mete el 1-1 con un un jugador jugado por la banda, luego hay ca casi McLaren eh, consigue el 1-2, pero vamos a decir que en los minutos casi finales Krustik, por el Inter de Frankfurt, pues mete el 1-2 en un córner, tras unos rebotes, pues ahí lo, lo mete el gol entre el portero de Isa, que había hecho un buen, muy buen partido, pero al final, eh, pues Australia que puede conseguir su sexto mundial y quinto consecutivo, sería si, si se clasifica. Mm. E iría al grupo de Francia, Dinamarca y Túnez.
0: Que ya dijimos que es otro de esos grupos de varios que coinciden del grupo del 2018. Porque coincidieron Francia, en aquel Dinamarca grupo... Francia,
1: Dinamarca y Perú.
0: Australia y Perú. O sea, quitas a Túnez, pones estas dos y es el mismo grupo. Pero bueno, no se va a dar el caso. Una sí que lo va a repetir. Y, y no sé... No sé la sensación, pero el pero Australia-Perú va a ser un partido intenso. Me huele a, a definición de, de, de prórroga a algo muy ajustado: ¿eh? un 0-1, un 1-2, un una cosa así.
1: Sí, al final eh, Perú lleva mucho tiempo concentrado: dos semanas, está en Barcelona eh, para no aislarse un poco de todo lo que pasa en Perú. Aquí nuestro compañero eh, Diablo lo, lo conoce más y al final yo creo que un, un duelo que al principio yo pensaba que Perú más favorito, pero yo conforme pasan las, los días eh, no descarto que Australia dé sorpresa al final, es un partido y yo creo que puede pasar cualquier cosa no es por decir tópicos, pero esta selección australiana pues tienen vimpres para, para hacer daño y al final Perú, tampoco está Gareca arriba tienen cosas pero un corner un rebote cualquier cosa y podría ser una, una sorpresa Sí, sí.
0: O sea, cualquier pronóstico que parece válido, aunque yo le doy quizás un... No lo sé, 55% favorable a Perú. Además que se sí. enfrentaron, claro, se enfrentaron y además ganó Perú el anterior duelo. Bueno, eso hace cuatro años, vale. Pero bueno. Hace cuatro años ya, ¿eh? es que
1: Entre 55 y 60 más o menos le daría yo, pero, pero sí.
0: Sí, sí. Eh, bueno, pues esta es la eliminatoria que se jugará el lunes. Hay que decir que nosotros eh, seguramente cuando volvamos a estar emitiendo por aquí, lo más seguro es que ese partido ya se haya disputado.
1: Porque sí, el fin de semana sí. no
0: habrá mucho contenido como para hacer esto el próximo lunes. Así que no es el día que vamos a estar por aquí por, por Twitch barra eh, eh, podcast, pero cuando, cuando estemos de vuelta, eh, las eliminatorias esta... Y la siguiente, que como bien ha dicho Chapa, es el martes a las 8 de la tarde el Costa Rica eh,
1: Zelanda Nueva Zelanda.
0: Siempre me falta por es, kiwis. Siempre me olvido de ellos. Eh, también lo contaremos en el siguiente cuando se haya disputado, pero bueno, como de, hemos dicho, lunes y martes, ambos 8 de la tarde. Lo primero que piensas automáticamente es, uy, qué buen horario. Claro, es que es en Qatar. Es que es en el estadio de, de Al Rayan eh, En la ciudad de Al O sea que... No es lo típico de, bueno, nos cojo un partido a de madrugada o a las 11 de la mañana. No, claro, es que es un horario relativamente europeo.
1: ¿Te acuerdas de aquella repesca que fue a Argentina?
0: Mm, la de Argentina yo no me acuerdo. Yo recuerdo si las, de, las ir, últimas tuvo... de Uruguay, por ejemplo.
1: Argentina tuvo que ir un repechaje eh, contra Australia y fue muy, muy mítico ese, ese, esa, esa eliminatoria.
0: Me estaba el otro día pensando la, los Juegos Olímpicos que había vivido, los Mundiales que había vivido, un poco por esto lo del 10 de junio, etcétera y, y, ostras, a veces te acuerdas de partidos sueltos fuera de Mundial que, que no de a veces de uno en concreto de un Mundial.
1: Lo estoy, lo estoy buscando, eh, ese repechaje, y pone que está casi a, fue en el eh, Mundial para 94, de ese, de ese repechaje... Claro que venía Argentina de perder 5-0 con Colombia sí. y tuvo que ir a, a, un, a ese mano-mano con Australia Luego, si te acuerdas, la vuelta de Maradona y todo eso, pero el, el ir en la selección del Coco Basile eh, para allí, pues, pues fue muy, muy notorio.
0: Claro, es que yo... A ver, no es por excusarme, pero yo ahí tenía ni cinco años y... Si sí, mi primer recuerdo de, de fútbol es a Luis Enrique Sangrando, pues lo anterior, a, o lo, lo he visto en vídeos, o, o cosas, documentales, cosas así, o si no. Pero sí, sí. Aunque bueno, uno de los recuerdos que tengo es que, que Costadino fuera muy bueno porque había eliminado a Francia. Así que Justamente
1: bueno. eh, a Fútbol le, le le gustaría eso.
0: Bueno... Bueno, pues esto a nivel repescas es lo que tenemos por delante, lunes y martes de la semana que viene. Eh, Entramos, si te parece, ya en Nations League.
1: Sí. Eh, que estos... League, hay que decir dos cosas. Uno, eh, habrán tres plazas en la Nations League para eh, la Eurocopa de 2024. El curso anterior de Nations League se dieron cuatro plazas de Eurocopa: hmm. uno de la Liga A, uno de la Liga B, uno de la Liga C y uno de la Liga D. Este año, como Alemania es el anfitrión, pues le quitan una plaza a la Liga D. O sea que de Liga D, de esas siete selecciones no habrá ningún cupo. Eso es lo primero a decir, porque se jugarán, ahora se juegan cuatro jornadas, en septiembre se juegan dos más, se acaba la Teos League, luego se juega el Mundial y al curso que viene la clasificación para la Eurocopa, que pasan los diez primeros, los diez segundos, que son veinte, más a Alemania, veintiuna, el mejor de la Liga A, el mejor de la Liga B y el mejor de la Liga a. Y completamos 24 eh, selecciones. Eso para tenerlo claro. Lo segundo, lo, la Liga A. Eh, los mejores de la Liga A irán al bote 1 para el sorteo de esa clasificación para la Eurocopa. Y los peores de la Liga A al grupo 2. Y lo mismo pasará en la B. Irá al grupo 3 y al grupo 4 y la C al 5 y al 6. O sea que es importante estar en Tour League, aunque la gente se piense y los seleccionadores, los seleccionadores lógicamente están pensando en el mundial hacen muchas rotaciones, los jugadores están pensando en vacaciones, pero va a determinar luego un cruce más fácil o más sencillo no sé si tienes alguna duda
0: como es algo que me, que cuando lleguen todas las historias posteriores dentro de X meses volverá a surgir y habrá que volver a medio explicar un poco pero bueno, de cara al aficionado, al que se le quede esto en la memoria, que a mí no va a ser el caso, porque yo, yo estoy re reiniciando mi ordenador cada día un poco.
1: No pasa nada, en septiembre lo volveré a explicar y no hay idea. No hay Exactamente,
0: pero bueno. Bueno, a ver, eh, estuvimos aquí el pasado eh, martes, si no recuerdo mal. Eh, comentando un poquito la Nations League. Aprovecho para decir que nos saluda por aquí eh, Molero, que estaba también ha estado desconectado del fútbol un par de días. O sea, te ha pasado Juan Carlos un poco lo, lo, lo mismo que a mí. Eh, te pones al día con, con ciertas cosas, pero, pero sí, sí, el cuerpo pide un poco de descanso. Cualquier cosa, Juan Carlos, ya sabe que bienvenido aquí de comentar. Eh, bueno, ha habido grupos en que ni siquiera se han disputado partidos desde entonces, como por ejemplo es el grupo A de la Liga A. Eh, que es el de Dinamarca, Austria, Francia y Croacia porque juegan esta noche. Además eh, se juega el Austria Francia y el Dinamarca Croacia. Que Dinamarca Croacia la verdad es que apetece
1: ¿eh? apetece porque Croacia o uh -huh. gana o se le complica el descenso eh, mucho y Dinamarca al contrario si gana pues casi tendrá medio boleto a la final de la, la final de la National League. Uh -huh.
0: Eh, lo que sí que se disputó, por ejemplo, ayer Fue el eh, triunfo de España en Suiza 0-1 Y el triunfo de Portugal 2-0 ante República Checa El triunfo de España, un gol de Pablo Sarabia en un, eh, Una mala salida de República Checa, de, de balón Una recuperación de España por banda derecha Y, y, la, y el remate en área pequeña prácticamente de Sarabia En una asistencia de, de Marcos Llorente
1: no, España al final, yo creo que Tomado casi un amistoso, muchas rotaciones, Luis Enrique, Gabi, pues de los jóvenes que quieren exhibirse, que sabes que tienen gasolina, exprimiéndolo, hace una jugada muy bonita, un sombrero y se vale dos, que luego acaba con una falta de quien si no desaca, que le, que le pega mucho, al final pues un poco de incertidumbre, estaba Eric García cuestionado y jugó Diego Oriente Pau Torres, Unai Simón haciendo alguna salida en falso que siempre nos deja un poco sorprendente... Y al final, vamos a decir que por la mínima eh, España gana, que le hacía falta, porque de, de no haber ganado se le, se le iba a Portugal en la, en la clasificación. Yo creo que al final vamos a echar de menos esos 10 minutos últimos en el Villamarín, de no apretar más y de no haber conseguido esos 3 puntos ante Portugal que nos pueden condicionar, porque te, al final te la vas a jugar, eh, que tienes que ganar en Portugal para meterte en la Native League.
0: Sí, probablemente sí. Um... Bueno, pasamos al... Eh, bueno, y también puede arrepentirse un poco del empate en República Checa, pero eso te puede pasar. O sea, bueno. Eh... Y al final
1: en Portugal pues nada. golazo de Cancelo por la banda y nuevamente eh, partidazo de siempre de Bernardo Silva eh, haciéndose, pues yo creo que un, un partidazo en absoluto y dominio claro de Portugal que mm. rompe un poco con la imbatibilidad que tenía la República Checa.
0: Sí. Dos asistencias, gol de Guedes también, bueno. Este en el grupo 2, el grupo 3 eh, sí que se disputó por la noche el triunfo de Italia ante Hungría, sufrido. A Italia le está costando bastante sacar los resultados, aunque va con una convocatoria también un tanto joven, pero, pero le, le costó. 2 a 1 de la selección azurra contra eh, la, la húngara, con goles de Varela y de Lorenzo Pellegrini. Y un gol propio propia de en un título de despeje de Mancini en la segunda mitad es lo que hace el gol húngaro.
1: Aquí estará contento Santi con el con el gol de, de Pellegrini. Al final Politano, yo creo que después de lo mejorcito de, del, del partido por Italia. Al final jugando arriba eh, Wilfried eh, Nonto, que la han puesto ya canción y todo, sí. y al final jovencísimo de Zurich que cantera del Inter, y al final, pues Mancini muy cuestionado. Sensaciones negativas después del tropiezo de la finalísima, pues las dudas están ahí y al final, suerte que ganaron este partido, porque si no se hubiera complicado mucho la, la existencia.
0: El otro partido es un empate a uno entre Alemania e Inglaterra, donde marca Hoffman, jugador del Gladbach, en la segunda mitad del empa el primer gol del partido y empata de penalti Harry Kane eh, en la recta final del, del encuentro. Un penalti que Kane lo lanza, pues contesía, pero lo lanza a la derecha del portero ajustado abajo. O sea, es, un, es una clásica.
1: Aquí tengo apuntado la primera parte, dominio de Castilla-La Mancha, que he venido con el chiste hecho, Castilla-La Mancha. Aquí camino solo... Vale, tarde. me ha
0: gustado. Me gusta.
1: <ríe> o sea, que se queda consolidado el chiste, se puede consolidar. Vale, me gusta. por pues dominio de la Castilla-La Mancha, la segunda parte de Inglaterra más titubeante hasta, momento clave, eh, minuto 72, ya Grilis sale del mantillo, rompe el partido... Eh, empieza las contras y la dinámica Inglaterra porque se, se veía que se le veía el partido y al final pues, le hacen un penalti a Kane un central, creo que era eh, Slottenberg o Klisterman creo que se lo hace
0: creo que es Kane, sí.
1: uno de los dos seguro que es Rudiger, eh, le saca una tarjeta a María por, por protestar, eso también eh, que no falle porque estaba Carlos del Cerro Grande eh, árbitro español pitando y eh, con este gol Harry Kane eh, pues se convierte en el segundo máximo goleador de la historia de los Three Lions con 50 goles a 3 de Rooney. O sea que eh, Charlton tiene 49, que estaba empatado, y Lineker 48. O sea que aquí eh, pues Rooney pues, acerca de romper todos los registros de, la, de los Three Lions. Uh
0: -huh. eh, cabe decir que el, los próximos encuentros son el sábado... Sí, mañana sábado, Inglaterra, e Italia y Hungría, Alemania. Y no he dicho los próximos del Grupo 2, que ya será la cuarta jornada y la última que quede, que son España-República Checa y Suiza-Portugal, que son el próximo domingo. Y del Grupo 4, eh, del Grupo 4 se jugó el triunfo de Países Bajos en Gales 1-2, eh, que deja a Países Bajos como eh, líder del grupo con 6 eh, puntos, y la goleada belga, que se resarció... ...del 1-4 inicial con Países Bajos... ...se resanció Bélgica con un 6-1 a sobre Polonia... ...donde empieza marcando Lewandowski... ...pero luego de repente... ...viene un carro de goles de Bélgica... ...sobre todo en la segunda mitad... ...con un muy buen eh, León Trosar... ...jugador del, del, eh, del Brighton... Eh, ...así que bueno...
1: Yo estuve, estuve viendo el partido de Gales... ...partido bastante flojo... había metido, eh, ...estaban aún de generación ...de resaca de la, de la Euro... ...bueno de la clasificación para el Mundial... Eh, estaba eh, Bale por ejemplo reserva, partido muy flojo de Brennan Johnson que nos habían dejado muy buenas sensaciones tanto el Norwich como el partido contra Ucrania y aquí pues el partido flojo, cumetes eh, iba ganando el partido plácido el equipo de Luz Van Gaal. y en el 92 pues Mete Gales, pone las pilas rápidamente Países Bajos y Warehouse asistencia de Malasia eh, pues deja el, eh, muy buenas sensaciones para el equipo de Van Gaal 6 de 6 y Bélgica, lo que decíamos, después de eh, perder contra el vecino de Países Bajos, pues buenas sensaciones. Estaba Bosluca Culexionado y estaba Batsu allí en, en, en la punta. Y al final, pues remontando el partido c 0-1. Y yo, yo digo, minuto 28 acaba casi la primera parte 1-1. Malas sensaciones, veremos Bélgica cómo acaba. Pero al final, eh, Trosal muy bien, Openda metió también su, su golito. Y al final, pues el equipo belga, que, la, lo que decimos, la última esperanza eh, para esta selección belga en este mundial.
0: Mañana sábado, Países Bajos, Polonia y Gales, Bélgica. Con esto cerramos el eh, la Liga A. Nos vamos a la Liga B, que aquí eh, hay equipos solo que solo han disputado un partido, como es el caso de Escocia, por estar disputando pues, el playoff, o el caso de Ucrania. Ganaron ambas, Escocia 2. Armenia 0 y el, eh, Irlanda 0, Ucrania 1. Eh, con Irlanda, la, la misma de siempre, le falta un gol a esta selección. La ves eh, muy Muy flojita. Hay alguna serie ahí de, de veteranos y de jóvenes en este caso que no han acabado de despuntar. Yo esperaba más, un poco a nivel general, carrera de Colin Wilson, por ejemplo. Eh, y hay una acción ahí que fuerza un penalti que, que es como que eh, prácticamente te, te dejas caer. Y Ucrania, un poco, pues, llevándose, entre comillas, la alegría, con una, una serie de suplentes, es verdad, pero intentando un poco buscar una
1: alegría de después de haber perdido la plaza mundialista. Sí, Lunin en puerta. Al final, Ucrania, yo creo que más calidad tiene. Irlanda intentaba llevar un poco a su terreno el, el partido, pero Ucrania bastante mejor en, en esa pegada. Y sobre todo partido, pues, mira, una alegría que después de Javier Moreno y yo nos llevamos, después de la debacle en el Mundial... Imagina coger puntos, o a meña de Caparros, que siempre es un equipo que en defensa no, no muy bien, y al final, eh, con el balón parado, asistencia de Mackin en un gol y otro de Astron, pues sacas el partido de puntitos para empezar esta Nato League interesantes para, para Tartan Army.
0: Mañana sábado, Irlanda-Escocia, mis dos banderas que tengo aquí colgadas, y Ucrania-Armenia. El grupo 2 es el grupo donde solo hay tres participantes, ya que Rusia está excluida, y eh, aquí creo que ya se había disputado lo que comentamos, porque creo que lo último fue el pasado lunes, así que aquí no hay novedades, si no, me equivoco, porque lo que se disputa hoy es el Albania-Israel, que ambas tienen un punto y es un grupo que lidera Islandia con, con dos. El grupo 3 eh, es liderado por eh, Finlandia, que ganó 2-0 a Montenegro. Finlandia al final es una selección que, con 3-4 piezas que tiene claves, o sea, sabes que importería, portería, Puki, arriba y acompañado un poco de Poyampalo y gente como Camara o, o Lingman, eh, le da suficiente para vencer a una selección como Montenegro que yo creo que se ha estancado un poco. No sé si estará conmigo eh, Juan Carlos Molero o Sergio si escucha el podcast, pero... Me da un poco esa sensación de que Montenegro se ha quedado estancada dentro de lo que son las las balcánicas. Y luego lo otro es el triunfo de Bosnia 1-0 ante Rumanía, un triunfo que llega en los últimos... o oh, no, está... me he equivocado el partido. Este... este gol no llega en los últimos instantes, pero sí que es un gol importante de Previak, un tío que se ha hinchado a meter goles este año. Sí,
1: Previak jugando en el Open. Nueve goles. Eh, tampoco, no sé si hincharse es la palabra, pero sí. Bueno, mí... pero... si sí, el curso pasado hizo 15. Bien, al final lo pues que decimos eh, Finlandia, doblete de Ponjan Palo, que las mete con el palo, a decirlo así, presencia de, de Puki que siempre cumple, y lo que decimos totalmente de acuerdo con Montenegro, cuando estaban los Jovetic eh, Businich es, eh, jugadores montenegrinos de, de excelencia, y ahora es una selección que le falta un líder, le falta un jugador diferencial, y al final es un país pequeño, es difícil de sacarlo. Y al final los vecinos están mejorando eh, importante y Montenegro sí un poquito se ha quedado ahí y Finlandia lo que decimos son guerreros, los, los guerreros nórdicos, podemos tirar del tópico, y al final soldados de Puki, y el mejor espada que tiene Puki es Pojan Palo, y al final el equipo de Canerva, Ka pues que lo, lo está haciendo bien, y, y ahí
0: está. Siguiente jornada o será la tercera con un Rumanía Finlandia y un Montenegro Bosnia. El grupo 4, el último de la Liga B, eh, lo lidera Noruega después de, aún así, empatar a cero ante Eslovenia Muchas ocasiones aquí para, para eh, Noruega, dominando el partido, pero no teniendo puntería ni, ni Holland ni, ni Odegaard, que lanza una falta al larguero, por ejemplo, también. Pero, pero bueno, estaba,
1: estaba en portería Don Yellow Black ya. Que, eh, que lo paró todo ante Haaland. Yo creo que es muy superior... Noruega, y más que el minuto 63 Slovenia se queda con un hombre menos sí. pero al final yo creo que Eslovenia al puntito, yo creo que es positivo, porque Noruega venía muy chufada y al final pues eh, supo parar al, al Alan.
0: y eh, el otro es el triunfo de Serbia 0-1 en Suecia Suecia que lleva dos eh, derrotas eh, seguidas en casa eh, de esta semana, y el gol de Luka Jovic, que fue el que pues marca antes del descanso
1: Está de dulce, ya metió el anterior eh, selección. Y yo creo que Jovic, yo confío en Jovic al final. El Madrid puede ser que la, la presión, un equipo que tiene eh, pues mucha, pues, eh, lo que decimos, mucha ex, exigencia, yo creo que Jovic eh, se fuera un rayo, un getafe, le dejas cedido. Y es un jugador que, que tipo, eh, es un aro, creo que te puede meter 14-15 goles fácilmente, y cuando conozca sí. un poco el idioma sensaciones, liga yo creo que es un jugador que, que a lo mejor para Madrid eh, a la larga como suplente le podría venir bien, pero claro tienes que tener eh, una temporada de cesión le vendría muy bien porque aún es muy joven
0: sí hay un equipo con un escudo con un murciélago que vi que está en la costa que yo no lo veía nada mal
1: y que empieza por, por Valencia
0: sí, que... <risa> eh, Liga C Liga que eh, el grupo 1 lo domina Turquía, pero además como preveíamos yo creo, eh, Chapa? porque paseándose en este grupo le clava un 0-6 a Lituania y además da la sensación de que, que va a ser así y que solo creo que Luxemburgo, que es una selección que con los años ha ido dando pequeños pasos adelante de cara a hacer algo competitivo y que ambas ganaron sus partidos, Luxemburgo la gana 0-1 en las Islas Feroe, eh, con un poquillo trefulquilla al final del partido, pero bueno, creo que son la, las dos y sobre todo los turcos que lideran este grupo.
1: Pero es que, eso ante en población, junta a la población de Luxemburgo, que tiene 30.000 personas, y las Feroe que tiene 50.000 o por ahí, Lituania que tiene un par de millones, eh, Turquía que tiene 50 millones de.
0: de, te, de... Te, te caben todos en el lado, en el lado eh, europeo. ¿no? <risa> europeo <risa> en el lado europeo te, te cabe todos, es
1: que. Es, es, es un poco surrealista este grupo yo creo que Turquía tiene nivel de Liga B y los otros tres eh, les toca quedarse en la Liga C es una Liga que aquí puede acabar la diferencia de goles pues, yo creo que, que puede acabar por, con más 30 goles de diferencia cuando acabe la, la eliminatoria
0: sí Pequeño inciso del anterior, decía eh, Juan Carlos, que eh, Serbia es un jugador en Suecia, que aprendió la derrota ante Noruega y que el grupo va a ser un mano a mano entre los serbios y los noruegos. Y creo que es así. Y son dos elecciones que creo que si lo hacen bien de manera regular, los vamos a, las vamos a ver eh, de manera constante en Eurocopas y Mundiales. Creo que la que está cayendo un poquito ahí es Suecia, ¿eh? Por sensación, no sé. Bueno
1: con el filo del alambre cuando porque Zlatan tira mucho era una estrella mundial en su hegemonía pues era una selección potente pero al final las, las segundas espadas de, de Suecia yo creo que siempre han sido jugadores muy batalladores o de calidad pero nunca han, han estado en grandes ligas siendo preponderantes en su papel entonces hasta que los Isaac eh, se espera mucho de él pero aún no ha dado el salto de regularidad en la Real ha dejado buenas sensaciones y parece apunta a un jugador eh, diferencial, pero aún no lo es y al final yo creo que a una juventud eh, le falta una generación de salir dos otros jugadores de, de ese nivel
0: Bueno, cerrando el grupo 1 de la Liga C mañana Luxemburgo-Turquía aquí de... Bueno, si Turquía gana aquí ya directamente lo tendrá muy bien para ser campeona de este grupo, aunque están en la jornada bueno, jugar en la jornada 3. Los que ya han jugado tres jornadas son los del grupo 2 de la Liga C, en este caso Grecia, que ganó 3-0 eh, a Chipre. Esto es casi un pequeño derby para ti. Eh, con un guardamista, claro, con vacasetas. Para,
1: para mí y para los chipriotas, también es casi un derby, bueno. porque yo creo que algún chipriota iría con, con Grecia. De hecho, el seleccionador chipriota es, es griego.
0: Bueno, ya, pero oye, hay que ser profesional, ¿no?
1: Bueno, sí, sí, al final, pues vacasetas Fablidis, lo que decimos, Poggi...
0: Un golazo, Poggi. eh, vacasetas
1: Sí, al final, vacasetas es un jugador que yo eh, lo ficharía para un equipo nivel eh, medio Italia-España, le vendría muy bien. Al final, creo que en Turquía se ha hinchado goles, estoy mirando, ocho goles en 34 partidos, trazo sport, o sea que, en, en principio, su salida para Turquía la ha venido bien, y al final, un jugador que yo creo que es eh, va a meter muchos goles. Y encima en defensa, pues la la, la jodimos la... En, en, en arquero. Eh, Abropano, Simicas, una, 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 una selección que, claro, tienes un portero de muy buen nivel, delanteros muy buenos, Pablo este año también ha acabado muy bien, eh, Chabelas, al final, pues, juego una selección interesante y yo creo que va a subir Simicas. para arriba, para la B.
0: Simicas, protagonista también, bueno, sí, sí. Eh, podría ir vacasetas a un estadio que está en la avenida de Suecia <risa> en fin eh, bueno, 3-0 ganó eh, Grecia el otro encuentro fue eh, el triunfo de Kosovo 3-2 sobre Irlanda del Norte eh, con eh, Murici, jugador de la Lazio se, se, cedido el Mallorca esta temporada con dos goles eh, es que Kosovo lo estábamos hablando antes de manera un poco interna nos da la sensación que Kosovo tiene poco nombre porque tiene poco tiempo, pero yo creo que va a ser una selección. No te estoy, no, no vamos a decir una Serbia porque es complicado, eh, traición, etcétera. Pero sí que creo que puede llegar a ser una Eslovenia de las del 2000.
1: No puede hacer una, yo creo que es capaz de hacer una Islandia de meterte una Eurocopa, eh, cargarte un grande tipo Inglaterra y eh, meterte en cuartos de final porque tiene ese potencial y encima ostra deduce Dulce eh, Beda uh -huh. Muriki que es, eh, se convierte eh, creo que ha metido 20 goles ya con las elecciones el máximo goleador de la historia eh, con este doblete, el jugador que veremos porque a se Lazio se le queda corto porque tiene inmóvil de tapón pero que en el Neuroca juega buenos minutos uh -huh. y, y, y también es que ya los jugadores de esta Kosovo eh, están por toda Europa, por Francia eh, Vitiki también es jugador de, eh, nacido en Bélgica también aquí con la selección, y el problema de esta Irlanda del Norte es que creo que llevó tres eh, jugadores que eran juveniles, o sea, que Spencer, y, eh, había leído yo, y dos jugadores más, al final, una selección joven, que un poco aquí se la pegaron, pero era, era de esperar.
0: El apunte de Juan Carlos sobre Kosovo es eh, que dice que salvo la fase de la Copa del Mundo, su evolución... Eh, ha ido subiendo gracias a inversiones en categorías inferiores de la federación y que además tiene eh, un buen equipo de captación para futbolistas, eh, para captar futbolistas de, de Europa y sobre todo de origen kosovar. Y ahí entrará un poco el tema. Es que, a ver, Suiza un poco hizo lo mismo, con Albania y con Kosovo y otras tantas en su día. Mira,
1: Suiza le ha venido muy bien la guerra de los Balcanes para para justamente en los Balcanes pescar Técnicamente, todos los jugos. Sí.
0: ...deportivamente decimos...
1: A, a, ...a la selección, la ha venido muy bien... Claro. ha aprovechado de, de esa adaptación... ...que, que, que tuvieron con, con estos refugiados de la guerra... ...y en este caso pues ahora la Federación Kosovar... ...lo que tiene que hacer es eso... Eh, ...le damos 4 o 5 años... ...para que ganen puntos... ...y en los sorteos de clasificación... ...le toquen... Eh, ...te metas en un bombo 3, un bombo 4... ...claro, si estás en el bombo 6 que has empezado... ...es muy complicado porque te van a tocar... tres rivales eh, de mucha enjundia... ...pero cuando te toque un, un grupo 4... Un bombo cuatro, pues tienes tres de una parecida eh, nivel, entonces uh -huh. Kosovo va, va a ir para arriba. Y se va a meter, y va a ser eh, histórico su, su clasificación, porque un, un país tan nuevo y tan pequeño, pues que, que llegue lejos. Pero eso no nos sorprendería a la gente que un poco estamos viendo esto, esto este nivel que tiene.
0: Bueno, de la Liga C, el grupo 3 ya está en juego por la hora que es, lo tenemos ya activo, un Azerbaiyán cero, Eslovaquia cero, no se han disputado partidos desde que el último podcast que comentamos, o sea que ya están en la jornada, digamos, actual, por la noche que disputa el Bielorrusia-Kazajstán, complementando esta jornada, y el eh, grupo 4, eh, ya veníamos diciendo que Macedonia del Norte y Georgia, que habían disputado el último playoff de acceso a la Eurocopa con el pase de Pandef y compañía, pues eran las favoritas, digamos, al, al grupo, tal como pintaba la cosa, y yo, en este caso, Georgia, con tu nuevo buen amigo, eh, Varaskelia, pues eh, 0-3 en Macedonia del Norte.
1: Pues sí, yo estoy ilusionándome demasiado con Caraskelia, eh, cada, cada reporte que leo de Georgia es muy bueno, y me temo que llega a Italia y le van a decir, bueno, chico, tú enséñame tu DNI, enséñame qué has hecho. Y hasta casi Navidades vas a jugar la, la Copa de Italia únicamente y cuatro amistosos. Me temo que pasará eso y me estoy ilusionando demasiado y sé que pasará eso, pero al final la ilusión pues que no me la quita nadie y aquí era un poco la venganza este partido contra Macedonia del el Norte que tenían de, de aquella clasificación para Eurocopa y aquí los georgianos pues que se llevan ese flamante 0-3 en la selección de Willis -en
0: Sí. Lo que sí que me ha sorprendido y es un toque de atención yo creo que importante tal como está antes hemos dicho eh, los recuerdos de Kostadinov eh, eliminando a Francia en el año 94 y que Bulgaria te empate en Gibraltar a uno me parece también un resultado muy malo muy de muy mala imagen de cada lo que es la selección de Bulgaria nos lo comentaba ya tiempo atrás Valentín que no había esta sensación con la, con la selección, eh, que se había perdido un poco toda la esencia ¿no? de, de cara a. Bueno, es que es eso, a captar jugadores, a todo lo que es. Todo, bueno, todas las historias que pasan en la liga búlgara, de, de presidentes e de historias, y yo creo que afecta un poco a nivel general, y por eso tenemos a Bulgaria como la tenemos.
1: Sí, sí, ya dijimos en el, el podcast anterior que habían tirado al entrenador, después eh, de perder. 2-5 en casa contra geología y lo que decía Valentina, al final no, no nos engañaba, que no hay, no hay una base, casi todos los, los clubes se sustentan en jugadores brasileños o extranjeros eh, que no son búlgaros, se creó la academia esta terno selo que era para fundar jugadores jóvenes, pero al final este curso la ha tenido que cerrar porque era eh, en pérdidas, entonces al final un problema que desde lo político está mal gestionado, al final oligarcas eh, tienen dinero, empresarios extranjeros eh, se meten ahí, un poco pues este problema hace que la liga eh, cada año baje el nivel y la selección eh, también. Y en este caso el primer punto en clave peninsular, primer punto para el Peñón en esta Liga C de su historia, eh, muy histórico y encima... Que tú metes en el 61, irás capaz de media hora, ante una Bulgaria que sabía que estaba haciendo el ridículo, aguantar defensivamente, o sea que mucho mérito al conjunto del Peñón. Uh
0: -huh. Y la Liga D tenemos ahora mismo en juego un... La Liga Premium <risa> Moldavia 1, Letonia 1 lo tenemos ahora mismo en juego porque son las 6 y 20 para quien escuche esto ahora mismo eh, así que nada, ya con la jornada en juego y eh, más tarde se disputa el Andorra Liechtenstein. Complementando este grupo 1 eh, Hay que recordar que Letonia lidera este grupo Con sus dos victorias hasta ahora Y el grupo 2 eh, Ganó Estonia en Malta 1-2 Así que lidera este grupo De únicamente tres Es un triangular Y bueno, al final Estonia con, con poquito eh, Acaba Acaba llevándose este grupo Hay que decir que Hein, eh, el portero de Estonia Detiene un penalti en la primera mitad Cuando el partido va 0-0 y eh, luego se come de manera curiosa el gol del empate de Malta porque es un gol, te diría que es un gol olímpico, pero es que no es olímpico porque creo que no va ni a puerta, pero la toca el portero para meterla para adentro.
1: Pues muy sí. favorito, Estonia para subir pues ese gol en el 90, pues le da los tres puntitos y le, y le deja, si en la vuelta a conseguir un empate eh, frente a Malta en casa, pues ya... Eh, ya subiría a la fe porque contra San Marino lo lógico es que
0: gane, así es, así que nada, con lo que se tiene que disputar, tanto hoy, mañana, eh, domingo, etcétera, volveremos durante la semana que viene a comentar pues cómo han quedado o cómo están eh, esas jornadas de, de Nations League, pero bueno, de la mayoría pues entre dos, tres jornadas disputadas ya eh, un breve apunte, eh, todavía continuando en Europa, es que tenía por aquí información de la clasificación sub-21 de cara a la próxima Eurocopa, eh, que se disputa en 2023. Eh, básicamente es eh, recalcar los, los clasificados, porque todavía hay cosas en juego, todavía falta grupos por saber la primera y la segunda plaza. Pueden variar según los resultados que se den entre hoy y el fin de semana, pero para que la gente tenga una idea... Eh, este torneo, que se, como hemos dicho antes, se disputa eh, de cara a, a 2023 y tiene ya de clasificadas a las dos anfitrionas, que son Rumanía y Georgia, y ganadoras de grupo tiene a Bélgica, España, Alemania, Portugal, Inglaterra, Países Bajos y Francia. Para el eh, playoff tiene clasificadas, es un playoff que irán ocho, cuatro eliminatorias, Israel, Eslovaquia, República Checa y Ucrania, y faltan por definir dos grupos, sobre todo, que es el grupo A, el de Croacia, eh, que es el que lidera ahora mismo, está Finlandia y Noruega, creo que, si no me equivoco, están jugando ahora mismo eh, Finlandia y Noruega, o estaban jugando hace, ¿no? Demasiado. Y es importante para saber si Noruega tiene opciones, depende cómo si Finlandia tiene para clasificarse únicamente solo para el playoff, o sea, ahí va a depender un poco de de cómo termine la cosa. Y el y luego está el grupo de Italia, eh, que jugará contra República de Irlanda en Italia el día 14, es decir, el próximo martes, y como le dé a Irlanda por ganar, se mete como primera de grupo matemáticamente, e Italia pasaría pues a ser quizás o la segunda mejor clasificada que ahora mismo Suiza, y accedería de manera directa, o si no, tendría que jugar a Italia el playoff. Si Italia consigue el empate, obviamente pasa. República de Irlanda tiene ya asegurado el playoff, o sea que... Eh, bueno, es un poco extraño explicar, pero para que la gente lo, lo sepa, pues hay dos anfitrionas, hay nueve campeonas, estamos con, o sea, contamos, Rumanía, once, ¿Y
1: quién es la otra anfitriona? Y Georgia. Georgia, sí.
0: O sea, nueve campeonas de grupo, de momento hay siete. Dos anfitrionas, sumamos 11 La me segunda mejor, ahora mismo sería Suiza. 12 clasificadas, más las cuatro que se clasifiquen del playoff donde hemos dicho que de momento hay cuatro ya clasificadas Israel, Eslovaquia, República Checa y Ucrania y esperan las otras cuatro de, digamos de segundas eh, para hacerse playoff que se sortea el 21 de junio también
1: en bueno. una cuenta de fondo azul y letras amarillas se pondrá el, lo que depare el sorteo
0: <ríe> cuando llegue eso o sea que bueno esto por el lado un poco europeo. Así que, ¿por qué no nos vamos un poco hacia el sur? Donde tenemos África?
1: África. Donde siempre es bonito el juego, siempre nos dejan cosas emocionantes. Y eh, se juegan dos jornadas de clasificación para la Copa Africana de 2023, la CAN, eh, que se jugará en Costa de Marfil. Ya sabemos que aquí, aunque se juega en Costa de Marfil. Eh, la anfitriona, eh, pues le dejan jugar, para que al final, hoy en día como ya no hay casi selecciones libres al final eh, no puedes jugar tantos amistosos como antes, que antes era muy fácil, sencillo, buscarte la amistosa pero hoy en día, no lo es tanto uh -huh. pero bueno eh, repasamos así, grupo a grupo grupo A, pues Nigeria su, pria, su partido eh, lo ganó eh, 2-1, claramente con goles de Iwobi y Osimen que tuvo que remontar el gol previo de Sierra Leona, o sea que en principio se cumplió la lógica. Grupo B, Burkina Faso lleva las dos victorias, seis puntos. Eh, un poco la revelación es eh, Cabo Verde, que ganó 2-0 a Togo. O sea, que Togo, en principio, nuevamente se quedará fuera del, de la Copa África. Camerún sí que hizo los deberes. Eh, ganó 0-1 a Burundi, con Rigo Bersong en la, en, la, en la banqueta. Y el que metió el gol fue Tocó en Tocó el cambio, que se está haciendo un especialista, ya últimamente, buenas sensaciones. Ahí con Abu Akar y Chocomotín, que parece que tiene los días contados en, en Munich para salir, o sea que en principio aquí el equipo camerunés eh, sigue en liza. Grupo D. sorpresón, Javier, sorpresón, Ojo. Etiopía. Etiopía, que es lo que tengo yo en los ojos, miopía, ganó 2-0 Egipto. Le hizo la gran sorpresa de la jornada eh, al final equipo egipcio, que sigue desde que perdió eh, la, Copa, la final de la Copa de África, pues que no levanta cabeza el equipo de Salah, que en este caso no estaba jugando en el campo, sí que estaba Mahmoud, estaba Mohamed, el jugador del, del Garzalai, eh, toda la defensa que tenía la Copa de África, nos pues perdió 2-0 y se le complica un poquito, no, no vamos a ser dramatis, dramáticos, pero el grupo está, Etiopía 3, Malawi 3, Guinea, que sí que fue capaz de ganar eh, su partido... Eh, uno será malawi y Egipto, todos con tres, o sea que quedan dos, quedan cuatro jornadas para que Egipto se meta entre las dos primeras pero los faraones deberían meterse eh, sí o sí eh, tu selección gana eh, en este caso empató 1-1 contra la República Centroafricana eh, Kudus metió el primer gol y Naguala eh, metió el empate y aquí un poco se complica, no demasiado porque está 4 puntos gana 4 angola que es la revelación también y República Centroafricana 1 y Madagascar 1. O sea que aquí gana que lo que hemos leído es que están los hermanos Williams pasando las vacaciones allí y que están eh, mirando los papeles a ver eh, si pueden jugar el Mundial. No sé, eh, los, el fichaje estrella de los, de los Williams daría un potencial para el Mundial tremendo.
0: Así es, sí, sí. Por mí encantado, ¿eh? pero bueno.
1: Eh, Ong Torri, eh, le, le dirán en, en Ghana. En el grupo F, Argelia eh, Que fue capaz de ganar los torres del desierto 0-2, goles de Bensalini Y a Moura, a Tanzania eh, Se pone como líder 6 puntos Niger 2 En el grupo G, eh, Mali eh, Pues eh, libre 6 puntos eh, Congo también ganó eh, 1-0 a Gambia Y Sudán con 0 Grupo H, Costa Marfil, la anfitriona que empató 0-0 eh, en casa de Lesoto y Zambia, los zambianos, sí que ganaron las Comoras, la gran revelación de la Copa África, 2-1. Grupo I, ojo, Mauritania, 4 puntos, Gabón, 4, Sudán, 3 y República Democrática del Congo con 0. El equipo de Cooper, como hemos dicho al principio del de programa, pues que ha finiquitado después de estos dos partidos porque se le complica mucho la clasificación y hasta septiembre no vuelven a jugar. En el grupo eh, J, eh, aquí victoria De la Guinea Ecuatorial, nuestra La Roja Africana, 2-0 Bicoro y Tuasmi en primera meta Para Libia la, pues El equipo de Juan Micha, la Michaneta Pues que eh, con estos tres puntos Pues tenemos opciones a, a soñar, porque está Túnez con 4 eh, Guinea Ecuatorial y Libia con 3 Y Botsuana con 0 Y eh, el grupo K eh, Marruecos ganó con mucho sufrimiento El equipo Jalejóchich ayer a Sudáfrica Iban, Iban 0-1 gol de Foster, luego eh, el Mesiri, que le llaman en Marruecos, o sea, el Mesiri metió el 1-1 y el Kaabi, el jugador que está en, en Turquía jugando, en el 87 salvó los muebles para el Bosnio de Hallihocis para eh, seguir eh, en primera eh, posición. El grupo HL, para acabar, pues Senegal eh, ganó 0-1. Eh, ¿Sabes quién metió el gol? ¿Quién metió? Pues el máximo goleador senegalés, Sadio Mané, de penalti. Para el equipo Fisé, le ganó a eh, la selección ruandesa, que está el técnico español Carlos Alós, de seleccionador.
0: Un gol en el 97 de partido. O, sea,
1: o, o 98. Sí, sí. Mucho sufrimiento, pero bueno, al final, eh, pues Senegal venía de tres puntos. Eh, del empate a la victoria, no le, yo creo que le cambia mucho, pero bueno, al final. Salio claro. Mane, el máximo goleador, cuatro goles, tres de ellos de penalti, y Oatara, -O el jugador del Lorient, la gran sensación, este curso del Burkinés, el segundo máximo goleador con tres goles.
0: Es decir, aquí, excepto eh, el grupo A, me parece que eh, todos ya juegan en septiembre porque todos tienen ya dos jornadas excepto los grupos que tienen eh, tres puntos, bueno, hay, hay un partido del grupo K, también se tiene que jugar que es un eh, Liberia-Marruecos se juega el día 13, el próximo lunes y el día 13 también, se, el próximo lunes se disputan los eh, otros partidos del grupo A, la jornada 2, el resto como ya están dos jornadas, pues hasta el 19 o 18 de septiembre aproximadamente pues no se sabrá eh, o sea, no se va a volver a disputar el verano Más en, eh, los en dos, África
1: Los dos primeros se clasifican directamente para la Copa África hmm. Y el único grupo que hay tres Es porque han sancionado a Kenia Con los problemas que... Y a Zimbabue Y a Zimbabue, hay, pues, a Zimbabue, el, pues no, no pueden jugar sus partidos
0: Así es Así que nada eh, África, pues salvo detalles sueltos Pues ya hasta, hasta el mes de septiembre eh, ¿Qué más nos queda que tengas por ahí?
1: Sí, yo tengo el Brasileira, pero si quieres comentar algo más...
0: Mm, bueno, mira, puedo eh, volver un momento hacia Europa, no a nivel de eh, contar qué ha pasado, pero sí a modo de recordatorio de que se va a disputar este domingo eh, a las nueve y cuarto el partido de vuelta del playoff de ascenso de la serie C a la serie B que recordemos la ida la gana el Palermo 0-1 en casa del Padova y la vuelta pues, en el, en,
1: en el estadio de Palermo eh... has hecho bien en recordármelo porque eh, en creo que en 10 minutos se agotaron las 30.000 entradas que, eh, del Palermo que le he la noticia hoy o sea, sí, y no, sí. no, no tenía apuntada y digo mira ahora me la has recordado y veremos el equipo que en principio el City Group lo va a comprar, asciende
0: o no. Sí, o sea, es de lo poquito, salvo el playoff, bueno, tanto de España de, de ascenso a primera como el de ascenso a segunda de primera ref. Eh, y eh, Argentina y Brasil, es de lo poquito de clubs que se mantiene ahora mismo a nivel habitual del programa en pie. O sea que bueno, a partido lo, de ahí ya lo, está. Lo,
1: lo de Asia, el
0: Sub-23. Bueno, pero digo no, digo de clubs. Ah. Claro, de clubs. Eh, las, las ligas ya han acabado. Si es En que,
1: MLS no hay nada.
0: Eh, MLS, bueno, creo que sí, pero. O, o lo había hasta hace poco, pero yo ya no estoy poniendo nada en agenda. O sea, estoy dejando a la gente que descanse. <risa> <risa> y a mí también. O sea que. Sí, sí. Mayormente pero... es época de selecciones. Pero bueno, sí, tenías un apunte de Brasil.
1: Sí, en Brasil, de decir el apunte pues que Gafé con mi camisa de Corinthians el puntero de, de... Eh, Corinthians, al final el, el Gafé tenía que salir por algún sitio y el segundo partido que pierde 1-0 contra el Cuyabá y el Palmeiras eh, con una manita de los Simpson ante el Botafogo 4-0, pues el equipo de Abel Ferreira eh, curiosamente se enfrentó a Botafogo, también a otro técnico portugués, Luis Castro, los dos técnicos lusos se enfrentaban y al final doblete Ronnie y mí escoge el puntero, Corinthians 18, Atlético Paranense 16, Atlético Mineiro 16.
0: Te, te digo un muy breve apunte de la Serie B de Brasil. Decir que Cruzeiro está líder del, de la segunda división, acompañados de Bahía, Vasco da Gama y Sport Recife para el ascenso directo. Está Gremio a un punto del, del puesto de ascenso. Llevan 11 jornadas disputadas. Y aquí un poco de preocupación porque Chapecoense lo tenemos a un punto del descenso. Están con 12 puntos, que son solo 6 al ascenso. O sea, son muy pocos. O sea, como lo que pasa en la segunda división. Es todo muy igualado. Pero oye, que, que no ha empezado demasiado allá la, la liga con Chapecoense. También porque es que la mitad de los partidos los han empatado.
1: No me digas que, 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 que tenemos cara de hacer doble descenso. eso Sería muy traumático.
0: Eso sería malo, sí, sí. Así que bueno. Pues por mi parte y diciendo que ahora mismo Noruega sub-21 está ganando 0-2 en Finlandia, con lo cual eliminaría a Finlandia y metería a Noruega como segunda y me parece que hay un Noruega-Italia, con lo cual que si gana Noruega-Italia, a perder una Croacia, entraría a Noruega como eh, campeona y a la, a la, al torneo sub-21 y mandaría a Croacia a la repesca. Contando eso y haciendo un poco cuento de lechera, pues yo creo que por mi parte lo tenemos todo por hoy.
1: Haciendo aquí el último Breaking News, eh, Joe Alves, ¿te acuerdas aquel delantero espigado que estuvo en el City, que tiene sí. 35 años? Sí, sí, pues sí, se sí. queda sin equipo. Estaba en el Corinthians, curiosamente, y le han rescindido. Sí,
0: sí, sí. También he visto por ahí un par de renovaciones de otros sitios pero y de noticias y sueltas, pero no son de, de Liga Internacional, así que <risa> se queda para, para otros quehaceres. Eh, pues nada más eh, hemos hecho más o menos una horita y media está bien formación mucha noticia eh, un poco Nations League mmm, eliminatorias repescas o sea que esto es lo que hay estamos aquí a casi mitad de junio y con las vacaciones eh, a una semanita eh quizás más o sí, menos sí,
1: estamos eh, de, de dance. Estamos preparando ya el cassette el VHS se,
0: se están agotando y se están agotando o sea que sí, sí, sí. nada, nada pero bueno, pero...
1: que la gente sepa que tenemos el Twitter, que ponemos información tenemos canal de Telegram porque quiere saber también preguntar cosas o alguna noticia se pone por ahí alguna noticia pero bueno, en plan anécdota eh, se puede comentar, también tenemos los canales de de mail, o sea que la gente va a estar conectada y sí, el fútbol no va a parar y aunque el descansito sea un par de semanas, pero aquí eh, el único programa que hace Nation League, ¿eh? ¿eh? ese de eh, azul con letras amarillas, ¿quién es? ¿Quién es? Que lo vengan a ver.
0: Pues mira, este y en el cual, eh, por lo que nos consta, tanto Luigi como Jesús, que estuvo en el pasado podcast con nosotros, como... Eh, se me ha olvidado, eh, Leche, que, como Danny de no tienen ya su taza o sea y, y bueno y nosotros contentos de que les haya llegado
1: Sí, no, no esperaba menos de, de correos
0: <ríe> así que nada eh, dar las gracias a Juan Carlos que ahora nos dice aquí buen programa y gracias por aportar tanta información y ponernos al día y un abrazo pues otro para el bueno del experto balcánico y chapa te veo por aquí pues en un par de días pero no antes del martes
1: pues, eh, nos vamos reencontrando a disfrutar sí. y bueno, ya se puede salir un poco a tomar el sol, pero hay que volverse para las ocho, ver las repescas y ver un poco el fútbol y un poco de desconexión, aunque yo no soy muy, tampoco mucho de desconexión porque me gusta eh, ir fichajes oficiales eso de rumología, mira que me el humo ese que venden, para sí. Valencia mismo que no, ya creo que hay 35 jugadores asociados que no, no vendrán ninguno de esos, al final eh, sí. lo que se ha convertido en el fútbol.
0: Sí, sí, sí. Yo sí, yo, yo soy de. Ahora estoy tomando un poco de desconexión, series, descanso, un poco de aire. Viene bien, porque luego es que luego a partir de julio-agosto vendrá todo bastante cargado de. No, de va días. a venir
1: la, la Champions tres semanas seguidas, luego tres más, luego mundial. Es que lo que se viene es fuerte.
0: ¿eh? Sí, sí. Así que pues nada. Eh, el próximo lunes no hacemos programa, como hemos dicho, hasta el martes mínimo. ¿O miércoles? ¿Quién sabe?
1: No, no, ah, el martes hay ah, repesca El martes tampoco Pues el
0: martes tampoco
1: bueno, lo, lo, lo agruparemos todo sí, A partir sí. del, 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 del miércoles Y a ver si podemos intentar Traer invitados Y si hay sugerencias o queréis algún tema Que comentemos como en este caso Marius Que nos dijo al principio Estamos abiertos a hablar de cualquier tema
0: Así es Así que nada, pues Con, con nuestra tasa Aquí y con el resto de, de, de siempre gratitudes que mandamos al, al pueblo, cerramos por aquí y nada, nos vemos durante la próxima semana con el cierre de las jornadas de Nations League, con ya las dos plazas mundialistas de las dos repescas que se, se, que se disputan lunes y martes y con seguro, no sé cuántos, pero seguro que una serie de fichajes que habrá durante este fin de semana. Así que nada, disfrutad, que estamos ya prácticamente en verano. Que vaya muy bien.